0: Hallo und herzlich willkommen zu tanzen kann man auch auf brause deine story ich habe es angekündigt und jetzt ist es endlich soweit es gibt heute den zweiten von drei teilen von annas story interessant heute ist die tatsache dass anna dinge erzählt die ihr freund nicht weiß die ihn aber ganz direkt auch betreffen Er wird also heute Dinge erfahren, die sie ihm bisher nicht erzählt hat und er ist allerdings darauf vorbereitet, dass da was kommt. Er weiß nur noch nicht was. Nach Veröffentlichung des dritten Teils wird es hier ein Interview geben, das ich dann nach der Veröffentlichung von Teil 3 mit Annas Freund führen werde. Ich bin jetzt schon sehr gespannt, wie das Gespräch sein wird. Falls du nicht mehr genau weißt, wie es im ersten Teil zugegangen ist, es wird gleich ein kleines Intro dazu geben, das ich vorlese. Das hat Anna nochmal alles schön zusammengefasst. Jetzt sage ich, lehne dich zurück, ruckel die Kopfhörer zurecht. Hier kommt Annas Story Teil 2. freue mich, dass ihr wieder dabei seid und Teil 2 meiner Geschichte mitverfolgt. Diese hat aus persönlichen Gründen leider etwas länger auf sich warten lassen. Daher möchte ich euch an dieser Stelle ganz kurz abholen. Im ersten Teil gab ich euch tiefe Einblicke in die letzten Tage meines Alkoholkonsums, die ich durchlebte und von denen ich euch bis ins kleinste Detail berichtete. Ihr hörtet von Abscheu und Ekel, wenn ich mich beim Trinken selbst im Spiegel betrachtete. Von Schmerzen, weil mein Körper einfach nicht mehr wollte und konnte. Von Hoffnungslosigkeit, Furcht und der völligen Ohnmacht, in der ich mich zu diesem Zeitpunkt befand. Ich erzählte euch von meinen Totalausfällen und meiner heftigen Selbstverletzung am Arm, die ich mir mit einer Gabel zufügte. Vom inneren Druck, der mich zu zerreißen drohte. Noch heute überkommt mich ein beklemmendes Gefühl, wenn ich meine Zeilen lese und mich in diese Zeit zurückversetzt fühle und ich muss weinen. Ihr wart dabei, als ich gegen 21 Uhr an einem Abend im Juni den letzten Schluck Bier aus der Flasche trank und mich dann zu meiner Tochter ins Bett legte. Das war schon ganz schön schwere Kost, die ihr euch da angehört habt. Teil 2 meiner Geschichte fühlt sich schon leichter an. Die Tage danach, nachdem ich mich am Vorabend mit dem Entschluss, ab sofort und für immer nüchtern leben zu wollen, zu meiner Tochter ins Bett legte, wachte ich am Freitagmorgen völlig erschöpft, doch mit der Überzeugung im Herzen auf, dass ich nur diesen einen Weg beschreiten und gehen möchte, dass es nur diese eine Chance gibt, zurück ins Leben zu finden und der Mensch zu sein, der ich sein möchte. Seit vielen Tagen verlebte ich endlich mal wieder einen halbwegs normalen Arbeitstag, zum Glück der letzte in dieser Woche, jedoch waren mein Körper und meine Psyche total angeschlagen und geschwächt. Von Lebensenergie keine Spur. Es dauerte fast zwei Wochen, bis ich mich in einem halbwegs akzeptablen Zustand befand, in dem ich mich auch wieder belastbar für die alltäglichen kleinen Herausforderungen fühlte. Sie wirkten anfänglich unüberwindbar. Alles, wirklich alles war einfach nur anstrengend. Unzählig viele Gedanken über Alkohol und das Gefühl von Verzicht begleiteten mich ununterbrochen in dieser Zeit. Ein Preis, den ich bereit war zu zahlen. Ich war davon ausgegangen, dass es fortan und für immer so bleiben wird. Meine eingeschränkte und auch total verschwommene Gedankenwelt, in der ich mich dann noch bewegte, ließ keine anderen Alternativen zu. Begrenzung fängt im Kopf an, ein Satz, den ich mir heute oft vor Augen halte. Bereits bevor ich meinen Entschluss nüchtern zu leben in die Tat umsetzte und endlich den Ausstieg nach 13 langen Jahren schaffte, bin ich Teil der Gruppe Rauschlos glücklich Dein Sobriety Wohnzimmer geworden auf das ich bei meinen Recherchen gestoßen bin. Viele Wochen verfolgte ich sehr aufmerksam als stille Leserin die Berichte und Erzählungen der anderen Mitglieder. Nach und nach war es mir möglich, mich an den tollen und mutmachenden Erfolgen, von denen die anderen berichteten, zu erfreuen und Chancen in den kostbaren Erfahrungen der Gruppenmitglieder für mich zu entdecken. Schon sehr früh, ohne dass es mir zu dem damaligen Zeitpunkt bewusst war und auch noch in der Zeit meines Konsums wurde diese Gruppe zu einer starken Stütze für mich, die mir großen Halt bot und auch heute noch bietet. Ich fühlte mich nach so vielen langen, im Herzen sehr einsamen Jahren endlich verstanden. Plötzlich fing ich auch an, mich selbst zu verstehen zunächst in ganz kleinen, zaghaften Schritten. Gerade in den Parallelen, die sich mir zu den anderen und den Erfahrungsberichten zeigten, steckte viel Wachstumspotenzial. Ich beherzigte die Ansätze, die ein jeder, der auf seinem nüchternen Weg war, nutzte, auch wenn diese teils äußerst verschieden waren. Gerade das fand und finde ich immer noch absolut kostbar. Es war immer etwas dabei, was ich gut für mich persönlich nutzen konnte. Ich fühlte mich nicht mehr allein und sogar ein Stück weit getragen. Ein Gefühl von Zugehörigkeit entwickelte sich und trägt mich bis heute. Sehr zeitnah nach meinem Entschluss offenbarte ich mich in der Gruppe und meldete mich zu Wort. Ich weiß noch genau, wie ich weint auf meinem Bett lag, als ich meinen ersten Post veröffentlichte und wie herzlich und wohlwollend ich aufgenommen wurde. Ich öffnete mich und gab Einblicke in meine Lebensumstände, zeigte meine Zerbrechlichkeit, gab Preis, wie es um meine Gefühle, Gedanken und Gesundheit steht. Endlich traute ich mich, mein Problem auszusprechen und schaffte dadurch auch Verbindlichkeit für mich. Ich war fest entschlossen, es diesmal zu schaffen. Meine Nüchtern-App die ich mir damals zulegte, hatte gut zu tun und zählte fleißig jeden geschafften Tag, wobei sich jeder Einzelne anfänglich noch sehr schwerfällig anfühlte. In kleinen Schritten, von denen ein jeder ein großer Erfolg für mich war, konnte meine Zuversicht und mein Selbstvertrauen immer mehr wachsen und ich konnte Freude in diesen verspüren. Ich traute mir endlich nach vielen Jahren des tiefen, schmerzhaften Leidens zu, es zu schaffen, ein nüchternes Leben zu führen. Ich hatte die App ständig im Zugriff und sie unterstützte mich, auch wenn ich schon fast zwanghaft auf den Zähler guckte. Heute gucke ich nur noch sehr selten drauf. Was aus den ersten Tagen bzw. Wochen sehr bei mir hängen blieb, ist das Gefühl von Freiheit, welches sich einstellt, wenn man sich vom Alkohol abgewandt hat, von dem mir viele in unserer Gruppe berichteten. Und auch hier war es wie mit der Kapitulation von mir. Ich weiß um die Bedeutung der Begrifflichkeit, doch hatte ich keinen Schimmer, wie ich dahin finden kann. Was bedeutet es sich frei zu fühlen und wie fühlt sich diese besagte Freiheit an? Werde ich diese Freiheit erfahren können und dürfen? Was sich bei mir nie einstellte, ist dieses Glücksgefühl welches manche von uns zu Beginn ihrer Nüchternheit durchströmte – diese rosa Wolke, auf der sie schwebten. Diese machte um mich wohl einen großen Bogen. Die pandemische Lage ließ es immer mehr zu, am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Das stellte mich vor großen Herausforderungen, denen ich mich nur schwer gewachsen fühlte. Gerade in dieser Zeit überrollte mich zweimal heftigster Suchtdruck als es darum ging, Freunde zu treffen, mit denen ich vorher regelmäßig getrunken habe. Es ging so weit, dass ich gedanklich alles über Bord werfen wollte, nur um diese Situation nicht aushalten zu müssen, mich dieser Konfrontation zu stellen und die Fragen nach dem für sie so plötzlich Warum zu beantworten. Erst heute weiß ich, dass es keiner Erklärung bedarf. Das Gedankenkarussell war machtvoll und riss mich in meinen Emotionen nieder. Ich wollte jedoch unbedingt an diesem normalen Leben, was nun immer wieder ein Stück mehr möglich war, teilnehmen. Ich wollte essen gehen, Freunde treffen, mir im Stadion die Fußballspiele angucken. Doch das wurde alles bislang immer feuchtfröhlich verbracht. Ich las vorher regelmäßig über Suchtdruck, wenn andere ihre Erfahrungen schilderten. Durchlebt habe ich diesen in meinen Trinkpausen vorher nie. In den ersten Tagen meiner Nüchternheit war ich sehr erleichtert und glaubte, der Kelch zieht an mir vorbei. Doch dann schlug der Suchtdruck mächtig zu. Das, was ich vorher nur aus Erzählung kannte, durchlebte ich plötzlich sehr intensiv. Ich war äußerst angespannt, meine Stimmung war gereizt, ich wurde richtig unruhig. Meine Gedanken kreisten darum, wie ich am besten an Alkohol komme und meinen Freund überzeuge, dass es einfach sein muss. Ich fühlte mich wie ferngesteuert, mir selbst und meinen Willen gegenüber gar nicht mehr mächtig. In mir machte sich große Angst breit. Unabhängig von den Momenten des Saufdrucks meldete sich der Teufel zu Wort, wollte mit aller Macht Gehör finden und wurde dabei immer lauter. Zunächst flüsterte er mir lediglich zu, fast schon zärtlich und auch verständnisvoll. Er versuchte sich mir mit einer liebevollen Art zu zeigen, vielleicht klang er dabei sogar etwas flehend, ich versuchte ihn zu überhören. Er hoffte, dass er zu diesem Zeitpunkt noch Chancen hatte, war ich noch ganz am Anfang meiner Nüchternheit. Er schaffte es, dass ich an ihn dachte und mir vorstellte, wie es sich anfühlen würde, wenn ich ihn trank. Ich spürte deutlich, allein durch die Macht meiner Gedanken, wie sich der erste Schluck anfühlt, was er für Gedanken und entspannende und befreiende Gefühle in mir auslöst. Er ließ Sehnsucht nach ihm in mir aufflackern. Ich blieb standhaft. Er präsentierte sich daraufhin dominant und zeigte sich als das manipulative Wesen, das er ist. So oft habe ich nachgegeben und mich von ihm überzeugen lassen. Viel Überzeugungskraft benötigte er damals jedoch insgesamt nicht. Schon wieder wollte er mich glauben lassen, dass doch alles halb so schlimm ist, dass ich stark genug wäre, jederzeit wieder aufzuhören. Das hätte ich doch in den letzten Wochen bravourös bewiesen, wie ich das kann. Dass es jetzt, nach all den schlimmen Ereignissen in der frühen Vergangenheit möglich ist, ihn nun kontrolliert genießen zu können. Er wollte mir weismachen, dass, wenn ich ihn aus meinem Leben verbanne, kein Anschluss mehr finden und noch mehr zur Außenseiterin würde, die sich noch ungeliebter fühlt. Noch einsamer und trauriger bestätigt darin, dass ich es nicht wert bin, dass man mich komisch angucken und mit dem Finger auf mich zeigen würde, dass die Bombe dann platzt und jeder Bescheid wüsste, dass ich nicht mehr trinke, weil ich ein massives Alkoholproblem habe. Auch machte er mir Angst, dass mein Freund mich von nun an langweilig und seltsam findet und unsere noch junge Liebe daran zerbrechen wird. Was sich da im Kopf abspielte, ist unbegreiflich. Und schon wieder ein endlos wirkender Kampf. Dabei wollte ich doch gar nicht mehr kämpfen. Und ich tat es auch nicht. Ich halte mir bis heute meine Machtlosigkeit gegenüber dem Alkohol vor Augen und kapituliere. Nach den ganzen Monaten ist es in Fleisch und Blut übergegangen. Es fühlt sich gut an. Es gibt mir Kraft und stärkt mein Vertrauen. Mir diese Machtlosigkeit eingestehen zu können empfinde ich weiterhin als größten Sieg in meinem Leben. Zwei weitere Male wurde ich von diesem Suchtdruck umgehauen. Doch bereits bei den ersten beiden Malen zeigte es sich mir, dass dieser nur maximal 20 Minuten anhielt. Somit wusste ich, dass ich nur diese Zeit auszuhalten habe, wobei das NUR schon fast harmlos klingt und das war es ganz und gar nicht. Ich übte mich langsam darin, mit diesem Druck umzugehen und lenkte mich ab. Einmal ist es mir im Stadion passiert, woraufhin ich zum Handy griff, mir einen Bericht zu den negativen Folgen von Alkoholkonsum raussuchte, mich auf eine Betonstufe setzte und den Text in Ruhe las. Doch es war schwer, konzentriert am Ball zu bleiben. Nach und nach verkroch er sich zurück in das Nichts, aus dem er gekommen war. Es war ein tolles Gefühl, diese belastende Situation durchgestanden zu haben. Das letzte Mal zeigte er sich mir auf einer Feier im Herbst letzten Jahres, direkt als ich die Location betrat. Mit der Überzeugung im Herzen, einen wundervollen Abend ohne Alkohol zu verleben, riss es mich plötzlich nieder. Um mich herum waren alles fremde Menschen, die bereits ihre Getränke in den Händen hielten und der Kellner kam mit seinem Tablett, welches mit Abholspritz bestückt war, auf mich zu. Ich drehte mich zu meinem Freund um und sagte ihm, dass ich aufgebe, dass ich es nicht aushalten würde, diesen Abend nüchtern zu verbringen. Dass es nur bei diesem einmal bliebe und dass ich ab morgen wieder mit der Nüchternheit weitermache und es so sein würde, als ob es niemals passiert wäre. Ich flehte schon fast um sein, na gut, das verstehe ich, lass uns heute ein Auge zudrücken. Doch er sagte es zu meiner Verwunderung nicht. Er sagte zu mir, dass wir das gemeinsam durchstehen. Ich möchte an dieser Stelle ganz ehrlich zu euch sein. Hätte mein Freund sein okay gegeben, hätte ich wahrscheinlich tatsächlich nach vier Monaten Nüchternheit getrunken. Wir standen das gemeinsam durch. 15 Minuten heftigster Suchtdruck und schlechteste Laune meinerseits. Und dann war es vorbei und zeigte sich mir bis heute nicht wieder. Ich wurde an diesem Abend diverse Male gefragt, aus welchem Grund ich nicht trinke. Erst heute weiß ich, dass es keiner Erklärung bedarf. Ich wurde im weiteren Verlauf des Abends und nachfolgenden Gesprächen immer mutiger bis ich irgendwann sagte, dass sich mein Trinkverhalten in den letzten Jahren negativ entwickelt hat und ich von daher für den Rest meines Lebens keinen Alkohol mehr trinken werde. Seitdem ich mich traue, im privaten Umfeld offener mit diesem Thema umzugehen, geben meine Gesprächspartner sehr viel über sich selbst preis. Es zeigt sich immer wieder, dass auch Sie teils missbräuchlich trinken, in unterschiedlichsten Facetten, von täglich ein bis zwei Bieren, über sechs Flaschen zu zweit in der Woche hin zu Weinschollen, die bereits tagsüber während des Kochens getrunken werden. Manche wollen dabei bleiben und meinen, dass sie das Gefühl einfach toll finden, mit welchem sie der Alkohol beschenkt. Andere erzählen mir, dass sie sich bereits Regeln aufstellen, um weniger zu trinken. An diese Regeln erinnere ich mich noch sehr gut. Wie sehr habe ich versucht, mich mit diesen einzunorden? erfolglos. Das war immer purer Stress. Insgesamt erfahre ich Zustimmung und Zuspruch zu meiner Entscheidung und ich stelle auch fest, dass die mir nahestehenden Menschen ihren eigenen Konsum in meiner Gegenwart deutlich zurückfahren, wobei ich das nicht erwarte und trotzdem tut es mir gut. Ich möchte keinen Menschen missionieren. Ich bin für diejenigen da, die proaktiv das Gespräch zu mir suchen und nach meinen Erfahrungen oder meinen Tipps fragen. Seit kurzem stelle ich fest, wie sehr mich in meiner Gegenwart trinkende Menschen langweilen. Ich spreche nicht von denen, die genüsslich ein Glas Wein zum Essen trinken. Es langweilt mich, ihnen beim Trinken zuzusehen und zu beobachten, wie sie sich nach und nach verändern. Vom Gesichtsausdruck über die Stimme hin zur Gestik. Mich langweilen die Inhalte der Gesprächsthemen, die immer flacher werden und es langweilt mich mit einem Humor konfrontiert zu werden, der nicht humorvoll ist. Ich möchte an dieser Stelle ganz und gar nicht hochnäsig klingen oder mich in meiner Wertigkeit über sie stellen. Ich habe mich sehr viele Jahre genauso wie sie verhalten und verändert, je mehr mir der Alkohol zu Kopf stieg. Alkohol ist persönlichkeitsverändernd und das breitet sich auf das ganze Leben aus. Ich war so oft unendlich peinlich, auch regelmäßig ausfallend und manchmal auch aggressiv. Ich hielt mich für lustig und super sexy, dabei konnte ich schon gar nicht mehr geradeaus sprechen und torkelte auf dem Weg zur Theke oder zur Toilette. Begleitet wurden meine Kopfschmerzen am nächsten Tag von Übelkeit, Brechreiz, ausgeprägten Filmrissen und einem mich innerlich zerreißenden, schlechten Gewissen. Ich möchte gar nicht wissen, was ich alles angestellt habe, denn auch ohne diese Bilder weiß ich, dass ich in meinen Exzessen gegen meine Werte und Überzeugungen gehandelt habe, dass sich tiefe Abgründe aufgetan haben, einfach nur schrecklich. Vielleicht ist es daher ganz gut, dass diese Erinnerungslücken da sind, um mich vor dem Schlimmsten zu schützen. Es ist wichtig für mich, mein damaliges Verhalten anzunehmen und mich von den Selbstvorwürfen zu befreien. Ich arbeite weiter daran. Manchmal halte ich mir vor Augen, was ich einem mir nahestehenden Menschen in so einer Situation raten würde und versuche damit, mir meine Last zu nehmen. Denn ich würde diesem Menschen Mut zusprechen und ihn animieren, sich selbst zu verzeihen. Und auch ich darf mir verzeihen. Ich kann die Zeit nicht zurückdrehen und die Ereignisse meiner Vergangenheit ungeschehen machen. Doch was ich versprechen kann ist, dass mir so etwas nie wieder passieren wird. Heute weiß ich, wie sinnbefreit dieser ganze Akt des Trinkens ist, von denen Menschen meinen, er bedeutet das höchste Maß an Lebensqualität, Zugehörigkeit und Gemeinschaft für sie. Sie befinden sich in dem Glauben, dass sich jedes Erlebnis durch Alkohol potenziert und dadurch noch besser, schöner und intensiver wird. Wie gern würde ich Ihnen sagen, auf welchem Irrweg Sie sich befinden und dass Sie sich Ihren schönsten Empfindungen berauben. Doch das tue ich nicht. Ich kann Sie nicht retten. Ich bin da, wenn Sie mich brauchen. Mir gelingt es heute, mich sofort vom Teufel abzuwenden, wenn er auf allen Vieren zu mir kriechend versucht, seinen ersten Ton auszusprechen. Ich ersticke seine Worte, seine Stimme sofort im Keim. Ein Nein oder Stopp reicht da, um die aufkommenden Gedanken und damit verbundenen Gefühle zu unterbrechen. Ich werde immer auf der Hut bleiben, achtsam sein und gut auf mich aufpassen. Mein Leben lang. Das habe ich mir versprochen, das bin ich mir wert und auch schuldig. Er zeigt sich mir nur noch ganz selten. Meist bedarf es auch eines externen Reizes, wie zum Beispiel die mit alkoholischen Getränken bestückten Tische in Cafés, Gastronomien oder auch in Wellnesseinrichtungen. Mittlerweile gehört Alkohol zu jeder Tageszeit dazu. Zu befürchten, dass man hier negativ auffällt, hat man nicht. Wahnsinnig, wie sich das gewandelt hat und wie selbstverständlich das geworden ist. Rückblickend betrachtet, war ich schon immer die, die in unserer Clique das eine Glas mehr getrunken hat. Ich denke, dass wir so im Alter von 15 Jahren angefangen haben, süßen Sekt zu konsumieren. Astis Spumante. Wie ich diesen schrecklichen Sekt damals runterbekommen habe, kann ich mir heute nicht erklären. Doch damals schmeckte er mir Aufgefallen bin ich da noch lange nicht. Es gehörte dazu, dass es einem schlecht ging, wenn man feiern war. Irgendwann kam auch Schnaps dazu. Es wurde normal, dass eine Freundin mir die Haare über der Kloschüssel hochhielt, um ausgiebig zu kotzen und dann weiter feiern zu können oder ich hielt die Haare meiner Freundin hoch und begleitete sie beim selbigen. Ich war damals sehr viel feiern und somit habe ich auch regelmäßig getrunken. Natürlich wurde zu Hause bereits vorgeglüht. Schließlich ging es ja erst gegen 23 Uhr los und wir trafen uns zur früherer Stunde und zelebrierten das Aufhübschen und Zurechtmachen. Hier galt es, in Stimmung zu kommen. Darüber hinaus tranken wir nicht. Heftigst getrunken wurde dann auch zu der Zeit, als wir jemanden kennenlernten, der eine eigene Kneipe hatte. Was sich da für Szenen abspielten, unglaublich. Es gab Tage, da haben wir acht bis zehn Stunden durchgetrunken und die Kneipe unter Wasser gesetzt. Zwischendurch schlief der ein oder andere mit dem Kopf auf dem Tisch oder einer Bank liegend ein. Dann ging es weiter. Überall war Alkohol auf dem Boden, alles klebte. Doch wir fanden das toll. Wir stanken ekelhaft, nicht nur nach Alkohol, sondern auch nach Qualm, denn zu der Zeit wurde auch noch in Innenräumen geraucht. Jahre später schlich es sich dann ein, dass wenn meine Freundin und ich einen Mädelsabend verbrachten und Germany's Next Topmodel schauten, was unter der Woche lief, Wein oder Sekt getrunken wurde. Es war kein Betrinken, doch ein Beschwipstsein. Wir waren lustig, lachten viel, kicherten und genossen ein Gefühl von Freiheit. In 2008 begann ich den Alkohol erstmalig bewusst zu instrumentalisieren. Ich war 30 Jahre alt und mein damaliger Freund und später auch Ex-Mann war für drei Monate während seines Studiums unter der Woche nicht vor Ort in unserer gemeinsamen Wohnung. Es war grauenhaft für mich. Die Gründe dafür aufzuzählen, würde hier einfach den Rahmen sprengen. Doch liegt der Ursprung in meiner Kindheit und dem vielen Alleinsein, welches ich durchlebte. Abgrundtiefe Angst kam hoch. Ich traute mich nicht ins Bett hatte Angst vor der Dunkelheit, Angst einzuschlafen. Somit betäubte ich dieses belastende Gefühl und begann abends allein zu trinken. Nicht viel, vielleicht ein bis zwei Gläser, genau so viel, wie es brauchte, dass ich einschlafen konnte. Ein Schritt weiter ging es bereits kurz danach, ich hatte eine herausfordernde Beziehung zu meiner Schwiegermutter, die in ihrem sehr besonderen Verhalten begründet war. Wenn Familientreffen anstanden, war ich im Vorfeld bereits so gestresst und angespannt, dass ich mir heimlich einen Piccolo trank, um mich zu entspannen und ihre Spitzen gegenüber meiner Person zu ertragen. Dann kam eine Zeit in 2010, in der ich fast ein Jahr nichts trank. Zu diesem Zeitpunkt war mir mein gestörtes Verhältnis zu Alkohol schon sehr bewusst. Ich suchte eine Suchtberatungsstelle auf und war einige Male zu Gesprächen dort und parallel besuchte ich eine Gruppe der AA. Es war eine so unglaubliche Überwindung, das anzugehen und mich zu outen. Es war eine herausfordernde Zeit, da meine besten Freundinnen es mir sehr schwer machten. Ich deutete ihnen gegenüber sehr zaghaft an, dass sie ein Problem habe. Von den Treffen und der Suchtberatung erzählte ich nichts. Die Scham war einfach viel zu groß. Neben komischen Blicken erreichte mich völliges Unverständnis und ich kassierte sogar Vorwürfe. Mir wurde selbst nach meiner Hochzeit im September des gleichen Jahres, welche ich nüchtern und total glücklich und ausgelassen feiernd verlebte, vorgeworfen, dass es gar nicht gehen würde, zu dieser nicht zu trinken. Dass es sich gehört hätte, wenigstens mit Sekt anzustoßen. Das habe ich ja getan, jedoch mit alkoholfreiem Sekt. Ich sagte meinen Freundinnen damals, wie befremdlich ich es finde, für meine Nüchternheit kritisiert zu werden und es akzeptiert würde, wenn ich, übertrieben gesagt, kotzend unterm Tisch liegen würde. Heutzutage ist mir bewusst, dass auch meine Freundinnen mich für ihren eigenen Konsum instrumentalisiert haben. Noch vor wenigen Monaten erreichte mich die Reaktion, Och Mensch, trinkst Du etwa nichts? Dabei warst Du für heute Abend mein Alibi. Oder Nee, wenn Du nichts trinkst, trinke ich auch nicht. Ach komm schon, das ist doch sonst doof. Alleine trinke ich keinen Sekt. Anfang 2011 erhielt ich die schönste Nachricht meines Lebens. Ich war schwanger. Ohne Probleme hörte ich von heute auf morgen auf zu trinken. Doch bereits Wochen nach der Geburt wünschte ich mir, wieder trinken zu können. In 2014, 2015 sprach ich viel mit meinem Ex-Mann über mein Trinkverhalten, der um den missbräuchlichen Konsum wusste. Ich startete einen weiteren Versuch des maßvollen Trinkens und investierte in mehrere Sitzungen bei einem Mentaltrainer. Er schlug mir folgendes Ziel vor. Zweimal im Monat dürfte ich trinken und das dann auch völlig maßlos. Die restlichen Tage bliebe ich trocken. Ich ließ mich darauf ein, Und mir gelang es, dieses Ritual für einige Monate umzusetzen. Während dieser Zeit sprach ich auch mit einem befreundeten Pärchen über meine Sorgen. Sie meinten, dass ich mir viel zu viele Gedanken machen würde und mir da etwas einrede. Sie würden doch alle so trinken wie ich. Ich glaube nicht, dass ich erzählte, dass ich teils heimlich trank. 2015 trennten mein Ex-Mann und ich uns. Und dann fing die Abwärtsspirale so richtig an. Ich lernte danach einen Mann kennen, der ein Alkoholproblem hatte. Mit ihm war es dann völlig normal ausgelassen zu konsumieren, auch unter der Woche. Es fühlte sich für mich an wie ein Freifahrtschein. Es war eine sehr kranke Beziehung, was ich damals nicht erkannte. Heute weiß ich, dass er zudem Narzisst war. Er spielte ein Spiel von Nähe und Distanz mit mir das mich völlig fertig machte. Und ich trank noch mehr. Ich fühlte mich abhängig von diesem Mann, obwohl er mir nicht gut tat. Er trennte sich in 2017 von mir. Ich fiel in ein so tiefes Loch, dass ich 14 Tage am Stück heftigst durchgetrunken habe. Ich war psychisch und physisch so am Ende, dass ich zu meinem Hausarzt bin und mir eine Überweisung für einen Entzug im Krankenhaus habe geben lassen. Vorher bin ich für vier Tage in ein Kloster, um erst einmal Abstand zu gewinnen, rauszukommen und klarer denken zu können. Es kam nicht weiter als bis zum Vorgespräch im besagten Krankenhaus. Dort erklärte man mir, dass ich nie wieder kontrolliert werde trinken können. Ich wollte das nicht wahrhaben und habe weitere fünf Jahre damit verbracht, mir beweisen zu wollen, dass ich es schaffen kann, und ich die Erste sein werde, der es gelingen wird. Es waren harte Jahre mit vielen schmerzhaften Rückschlägen und gruseligen Erfahrungen. Nach jeder nüchtern Phase bin ich noch tiefer gefallen, wurde der Konsum immer exzessiver. Ich schaffte es vom 01.01.2020 bis Ende März 2020 nichts zu trinken, bis mir Corona den Boden unter den Füßen wegriss. Ich war gerade ein Jahr in meinem neuen Job Stress und Überstunden ohne Ende, alleinerziehend, einsam und traurig im Herzen und dann das. Und dann folgte das schlimmste Jahr meines Lebens. Es gab für jede Situation in meinem Leben einen Grund zu trinken. Aus Kummer, Leid und Frust, aus Überforderung und Hilflosigkeit, aus Resignation, Trauer und Schmerz, als Belohnung und für Entspannung und natürlich auch aus Freude und Glück heraus. Alles war fest mit dem Alkohol verbunden. In den letzten Wochen in 2020 fing ich an, auch morgens im Homeoffice zu trinken, wenn ich zum Sport ging und bevor mein Freund kam. Wir lernten uns in meiner Trinkpause im Januar kennen. Wenn ich am Wochenende Brötchen holte oder irgendwas vergessen hatte, was ich natürlich nicht hatte, brachte ich mir Sekt mit und versteckte die Vorräte in meiner Wohnung. Wenn ich bei ihm war, bin ich mit mehreren kleinen Flaschen im Gepäck angereist und trank auch daheimlich. An irgendeinem Tag war mein Vorrat bei ihm aufgebraucht. Somit suchte ich mich im Wohnzimmer durch die Schränke und stieß auf eine Sammlung von Schnäpsen, die es nur für Besuch gab. Er selbst trinkt diese gar nicht. Ich zögerte, ob ich das wirklich tun sollte. Ich beobachtete mich und meine Gedanken seit langem sehr genau, auch währenddessen ich trank. Ich war mir bewusst über die Gefahr und die Folgen, nun mit Schnaps anzufangen. Das war bis zu diesem Zeitpunkt undenkbar für mich. Auch kaufte ich mir Alkohol grundsätzlich nie auf Vorrat und stellte diesen in den Keller. Ich lebte ja mit meiner Tochter allein, es wäre also gar nicht aufgefallen. Es wäre um ein Vielfaches einfacher gewesen, als ständig nach Vorwänden zu suchen, warum ich losziehe und abends immer die Uhr im Blick zu haben, bis wann der Kiosk um die Ecke noch geöffnet hat, damit ich Nachschub besorgen kann, sollte ich alles leer getrunken haben. Ich nahm mir also eine der Schnapsflaschen aus seinem Schrank. Entschieden habe ich mich für die, auf der 40% stand. Ich wollte ja, dass es schnell Wirkung zeigt ich füllte mein Glas und trank. Der Schnaps brannte im Hals und ekelte mich an. Ich ekelte mich vor ihm und vor mir. Die nächste Eskalationsstufe war erreicht. Ich trank diverse Schnäpse einige Male heimlich, wenn ich bei ihm und er gerade nicht im Haus war oder unter der Dusche stand. Ansonsten nie. Kurze Zeit, nachdem ich damit begonnen hatte, kam es auch schon zu dem Vorfall der Selbstverletzung und dann zu meinem Entschluss, sofort mit dem Trinken aufzuhören. Mein Freund weiß nichts von den Schnipsen, die ich bei ihm trank und wird bestimmt sehr erschrocken sein, wenn er meine Geschichte von Kai im Rahmen des Podcasts vorgelesen bekommt. Bereits der erste Teil hat ihn sehr ergriffen. Er weiß auch nicht, wie oft ich Alkoholintus hatte, als wir uns näher kennenlernten in den ersten Monaten unserer Beziehung. Ich war eine Meisterin im Überspielen und Verstecken, vielleicht auch im Manipulieren bezugnehmend auf Alkohol. Ich war in allem offen ihm gegenüber, doch dieses dunkle Geheimnis bewahrte ich nur für mich. Ich hatte so eine Angst, dass er mich verlässt, wenn er um das alles wüsste. Er hielt mich für eine ganz wunderbare Frau und ich hatte stets ein schlechtes Gewissen wegen meines Problems. Es war unbeschreiblich herausfordernd für mich, unseren Alltag komplett nüchtern miteinander zu verleben, weil meine Sorge war groß, dass ich völlig verändert ihm gegenüber bin und das zum Nachteil. Wie sich alles entwickelte und was sich in meinem Leben verändert hat, werde ich euch im dritten und letzten Teil erzählen. Passt auf euch auf. Und das war der zweite von drei Teilen von Annas Story. Ich selbst bin schon sehr gespannt, wie es weitergeht, bzw. wie die Geschichte, die wir dann erfahren werden, endet. Und dann freue ich mich natürlich auf das Gespräch mit ihrem Freund. In der Story erzählt Anna ja über die Rauschlos-Glücklich-Gruppe Dein Sobriety-Wohnzimmer. Bei Facebook, das ist eine geschlossene Gruppe, dort kannst du gerne reinkommen, wenn dich das Thema Nüchternheit interessiert, du bereits nüchtern bist oder bei dem Weg dorthin Unterstützung und Hilfe brauchst. Dort wirst du auf Leute treffen, die alle dasselbe Thema haben und die sehr, sehr gut miteinander umgehen. An dieser Stelle eine Ankündigung für den nächsten Dienstag. Da wird es ein Interview geben, aber keines mit jemandem, der keinen Alkohol mehr trinkt, sondern mit Stella von La Origin. Das Interview passt jetzt nicht wirklich in die Interviewreihe vom Freitag und deshalb habe ich mich dazu entschieden, dieses Gespräch ähm, an einem Dienstag zu veröffentlichen. Aber nicht im Rahmen von deiner Story, sondern einfach so. Das Gespräch ist sehr spannend. Du erfährst etwas über die Produktion von alkoholfreiem Gin und insbesondere auch, wie überhaupt der Markt für alkoholfreie. Getränke in Deutschland aussieht, wie die Wachstumsraten sind und so weiter und so fort. Wirklich interessant, aber wie gesagt, es passt nicht ganz in den Freitag rein, deshalb gibt es das nächste Woche Dienstag. Wundert dich also nicht. Wann genau der dritte Teil von Annas Story zu hören sein wird, kann ich jetzt noch nicht sagen. Ich habe ihn noch nicht vorliegen. Ich weiß aber, dass Anna mit Hochdruck daran arbeitet. Wenn dir dieses Format gefällt, dann freue ich mich über 5 Sterne bei iTunes und oder Spotify und hinterlass dort gern bitte auch ein Abonnement, damit du keine Folge mehr verpasst. Für Anregungen, Kritik oder Hinweise bin ich natürlich jederzeit offen und freue mich über eine Nachricht an Kai at Tanzen kann man auch auf brause.de und wenn du selber deine Story hier anonym veröffentlicht wissen möchtest oder aber für ein Interview am Freitag zur Verfügung stehst, dann melde dich auch bei mir. Das war's für heute und bis zum nächsten Mal. Denk immer dran, tanzen kann man auch auf Brause.